wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder der Thomas von den Ferienimmobilieninsidern. Einer Nummer 1 für Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Kroatien. Heute wieder zurück im schönen, kalten, nassen Deutschland mit ein paar warmen Gedanken zum Thema Preisfindung für Immobilien im Ausland. Wie könnte sicher sein, dass der aufgerufene Preis und der angebotene Preis für euer Objekt genau der ist, der passt, der marktgerecht ist und den ihr auch bereit und mit gutem Gewissen bereit seid zu bezahlen. In diesem Sinne freut mich, dass ihr dabei seid und lasst uns starten. Wie stelle ich sicher, dass der aufgerufene Preis für eine Ferienimmobilie der richtige ist oder derjenige ist, den du bereit bist zu zahlen oder du, wenn du sie jetzt kaufst, äh, du ihn irgendwann in der Zukunft auch wieder weiterverkauft bekommst. Dieser Frage ähm, wollte ich jetzt in dieser Podcast-Episode mal etwas näher auf den Grund gehen, weil mir folgendes gestern passiert ist. Gestern saß ich äh, am Computer und habe uns unsere neue App angeschaut, die richtig gut wird. Wir haben ein Tool für euch gebaut, das euch hilft, aus dem Wust an Objekten, Ferienwohnungen, Grundstücken, äh, Ferienhäusern in Kroatien äh, die spannendsten und besten Objekte einfach auf Knopfdruck rauszufinden. Das heißt, ihr geht einfach rein und sagt, pass mal auf, ich suche in der Stadt X mit äh, dem Budget Y und äh, idealerweise noch der Zielrendite Z aus Vermietung. Das heißt, also ganz konkret, ich suche zum Beispiel in schöne Novigrad mit einem Budget von 500.000 Euro eine Ferienimmobilie, die mir pro Jahr 10% Rendite macht. So. Und dieses Tool zieht aus dem kompletten Angebot, was es online gibt, alles raus und äh, stellt es euch in einer sortierbaren Liste zur Verfügung. Das Schöne daran ist, äh, dass es euch ein Tool zur Verfügung stellt, das mal wieder Spaß macht, nach Immobilien zu suchen. Und was uns da aufgefallen ist, und das war wirklich frappierend, dass in allen Objekten, die schön sind, die für uns Deutsche auf den ersten Blick in Frage kommen, dass es zu keinem einzigen einen Kaufpreis gibt. Das heißt, der kroatische Immobilienmarkt ist noch in einer Phase einer völligen Preisintransparenz. Das heißt, es ist nicht hundertprozentig klar, welches sind die Preise, die die richtigen sind, welches sind die Preise, die aufgerufen werden können, was sind da eigentlich gute Preise oder schlechte Preise, sondern jedes halbwegs vernünftige Objekt wird erstmal auf Anfrage präsentiert, um dann, wenn es Anfragen gibt, da die entsprechende Zahlungsbereitschaft abzufragen. Das heißt, ihr interessiert euch für ein Objekt, wenn ihr Deutscher seid oder Österreicher seid, dann kriegt ihr erstmal den Preis für, für Ausländer präsentiert. Wenn ihr als Kroaten anfragt, dann kriegt ihr natürlich den Preis präsentiert für eine kroatische Anfrage. Warum ist das so? Weil ich ganz konkret jetzt ein Beispiel von einem Freund hatte, dem genau das passiert ist. Der hat ein Objekt angefragt, ein Mehrfamilienhaus zur Renovierung. Da kam dann das Angebot auf ähm, eine Million Euro, haben sich runterverhandelt von 1,5 auf 1. Aber als der, mein Freund, mein Kollege, der Branko vor Ort, einer aus dem Ferienimmobilien-Insider-Experten-Team vor Ort, dann selbst als Kroate angefragt hat, angefragt hat äh, kam es zu einem Angebotspreis von 700.000 Euro. 
Und das ist natürlich schon ein Wahnsinnsunterschied. 700.000 Euro ähm, für einen, als Kroaten und eine Million für einen ähm, deutschsprachigen Käufer. Und das ist so krass, dass wir gesagt haben, Mann, ähm, das, 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 das müssen wir irgendwie ändern, weil das ähm, klar ist, am Ende des Tages ist das Angebot und Nachfrage, aber es ist in diesem Modell keine Chance, einen, einen marktgerechten Preis zu finden und auch zu vergleichen, auch wenn man sagt, man möchte eine Art Benchmarking machen, um, um zu verstehen, was sind die aktuellen Preise, was könnte ein guter Preis oder ein schlechter Preis sein. Schwierig. Deswegen haben wir dieses Tool gebaut und, und ähm, Dreh- und Angelpunkt ist, ähm, dieses Tool ist einerseits überhaupt Objekte zu finden und zweitens dann ähm, das runterzubrechen zu auf, auf den richtigen Angebotspreis. Und da kommt man relativ schnell an den Punkt, wo man sagt, okay, was bedeutet für euch denn ein, ein angemessener Angebotspreis? Preis kann ja sein, was ihr bereit seid zu zahlen. Preis kann sein, was ihr maximal bezahlen könnt und, und typischerweise matcht sich das irgendwann. Das heißt, ja, ja, irgendwann kommt man immer beim Immobilienkauf an den Punkt, wo man sagt, okay, was ist mein Maximum, was bin ich bereit zu bezahlen und äh, was kann ich überhaupt bezahlen. So, und, und aus der Mischung dieser beiden Zahlen entsteht dann der Kaufpreis. So, ähm, und das ist für Kroatien extrem wichtig, dass ihr auf eurer Seite da extrem sauber unterwegs seid, weil, wie gesagt, ihr, ihr, es gibt keine offiziellen Preise, es ist ähm, kein, kein, kein transparenter Markt äh, mit einer transparenten Preisbildung, Preisbildung, sondern es ist alles sehr, sehr intransparent äh, und deswegen müsst ihr da ganz sauber sein, wenn ihr, wenn, wenn ihr euch an dieses Projekt ranwagt. So, was, was heißt das konkret, was, was bedeutet das konkret? Nun, eine Variante wäre, und deswegen haben wir das eingebaut, euch über die Rendite zu nähern, dass er sagt, wenn für euch in Frage kommt, eure Traumimmobilie auch zu vermieten an Dritte, dann könnt ihr das ganz leicht runterrechnen und sagen, okay, was glaube ich, wie viele Nächte im Jahr kann ich meine Immobilie vermieten, zu welchem Preis kann ich sie vermieten und was ergibt das für einen Gesamtbruttojahresumsatz? Ähm, und aus diesem Gesamtbruttojahresumsatz kann man dann äh, ein, ein Ziel ableiten, wo man sagt, okay, ich, ich, also in Deutschland gibt es äh, eine ganz einfache Rechnung, wo man sagt, wie viel Jahresnetto-Kaltmieten brauche ich, um mir meine Immobilie abzubezahlen? Und in Kroatien sagt man typischerweise, also der typische Kroatier macht kein Immobilienprojekt, das nicht in zehn Jahren abbezahlt ist. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr, ihr vermietet eure Immobilie, ähm, dann wäre eine Möglichkeit, den Preis zu definieren, den ihr bereit seid zu zahlen, das Zehnfache der Vermietungs-, also der, der Kaltmiete, nein, der Kaltmiete ist es an der Stelle nicht, sondern der Mieteinnahmen, die ihr über eure Ferienimmobilie pro Jahr erwirtschaften könnt. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr glaubt, auf brutto ähm, 50.000 Euro pro Jahr zu kommen und brutto heißt an der Stelle eine Mischung aus also äh, alle Umsätze, die ihr, die ihr reinholt abzüglich der Provisionen für Buchungsplattformen, also äh, Booking zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr, ihr, ihr verlangt pro Nacht 200 Euro und äh, Booking hat eine Fee von 20%, dann gehen von den 200 Euro noch 40 Euro weg, als, als Fee für, 
Booking und 160 Euro bleiben bei euch. Und diese 160 Euro mal Anzahl der Nächte wäre jetzt so ein Brutto-Betrag für eure Mieteinnahmen im Jahr. So. Und wenn ihr dann sagt, naja, ich traue mir 50.000 Euro im Jahr zu und ihr wollt das ganze Ding in 10 Jahren abbezahlt haben, unter der Annahme, ihr würdet es komplett finanzieren, dann ganz überschlagsmäßig gerechnet, hättet ihr 500.000 Euro als maximales Budget, was ihr für eine Immobilie ähm, braten könnt. Und dann äh, kommt der zweite Schritt, da muss man natürlich dann das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, okay, wenn das mein maximales Budget ist, dann gehe ich mit diesem Budget in die Verhandlung rein und entweder reicht es dann oder es reicht nicht. Und wenn es nicht reicht, dann muss man nicht traurig sein, sondern dann hat es halt einfach nicht gereicht. Ähm, und, und dann schaut man sich nach der nächsten Immobilie um. So. Das wäre jetzt die sehr vernünftige, zahlengetriebene Herangehensweise. Und da gibt es auch noch ein bisschen Spielraum, wenn ihr sagt, euer Budget ist eigentlich höher und ihr wollt die Immobilie unbedingt haben, dann rechnet es nicht auf 10 Jahre, sondern vielleicht auf 15 Jahre. Das heißt, ihr könntet, ähm, wenn ihr 30.000 pro Jahr macht, 15, äh, 15 Jahre lang, dann, dann ergäbe sich dann da natürlich auch nicht, nicht äh, 50.000 Euro macht ihr pro Jahr. Ihr habt ein ich möchte auf 15 Jahre das Ding abbezahlt haben, also habt ihr 50.000 mal 15 Jahre, seid ihr bei ähm, 750.000 Euro Budget, die ihr für die Immobilie zahlen könnt. Und wenn er dann sagt, jetzt kommt man langsam in eine Preisregion, wo auch der Verkäufer ähm, Spaß hat, ähm, mitzusprechen, dann, ähm, dann, dann war das alles richtig. So, ähm, wenn er aber sagt, ja, ich will das aber gar nicht vermieten, ich möchte selber drin wohnen, dann wird das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger, weil ihr euch dann wirklich überlegen müsst, man kann es ja nicht mehr herleiten und sagt, was, was glaubt ihr, was eine vergleichbare Immobilie anderwertig, also in, in, in Frankreich oder in Spanien oder in Österreich oder in Teilen kosten würde, wie, wie viel ihr da bereit wäret hinzulegen und das dann wieder rumgerechnet auf, auf, auf den Preis in Kroatien. So müsstet ihr euch da eigentlich ähm, nähern können. Und um das mal ein bisschen konkreter zu machen, dann gibt es so einen eher subjektiven Datenpunkt, den ich jetzt gesammelt habe über die letzten Jahre. Jedes Objekt, was für eine Million oder mehr angeboten ist, 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 ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich overpriced. Es sei denn, es handelt sich um eine Neubauimmobilie in erster Reihe am Meer. Also Neubauimmobilien in erster Reihe am Meer kann man heutzutage auch nochmal für, für ein, zwei Millionen kaufen, weil davon gibt es im gesamten Mittelmeerraum einfach nicht so viele. Aber alles, was gebrauchte Immobilien sind, was Bestandsimmobilien sind, was renovierungsbedürftige Immobilien sind, egal ob erste Reihe oder nicht, ist eine Million Obergrenze. Ich habe nur ganz wenig gesehen. Also ich rede ja vom klassischen Einfamilienhaus, von der Villa, die maximal drei Eigentumswohnungen enthalten kann. Da ist alles über einer Million so teuer. Also typischerweise bewegt ihr euch mit renovierungsbedürftigen oder bestandsbefindlichen Immobilien auf, ein, auf einem Preis von irgendwo zwischen 400.000 und 900.000 Euro. Mehr dürfte sowas nicht kosten. So. Und, und wenn ihr euch diese Obergrenze auch noch setzt, dann habt ihr eigentlich schon mal ein ganz gutes ein ganz gutes Regelwerk, um triangulieren zu können. Das heißt, um aus, aus einer Renditekalkulation heraus, aus eurem persönlichen Budget heraus und ähm, gewissen Marktpunkten heraus, die ihr selber validieren könnt oder selber euch auch nochmal researchen könnt. Aber es wäre jetzt an der Stelle einfach eine, eine Empfehlung von mir, nicht über eine Million hinauszugehen, 
Und aus diesen drei Punkten müsste man dann eigentlich auf einen Preispunkt kommen, der, der für eine Immobilie, für ein Ferienhaus oder für eine Ferienwohnung in Kroatien passen würde. So, Key Takeaways. Ähm, der Preis in Kroatien, Preisfindung ist relativ undurchsichtig, insbesondere wenn man in so einem schicke Immobilien geht, die an Ausländer verkauft werden. Da ist der Preis, Preis meist auf Anfrage und man wird dann versucht, das meiste ähm, herauszuholen. Ihr, Punkt 2 ist, ihr könnt euch über eine Renditerechnung an einen möglichen realistischen Marktpreis herantasten. Und drittens, wenn ihr nicht wisst, was genau, äh, also dass ihr sie nicht vermieten möchtet, dann versucht in der Preisrange irgendwo zwischen 400.000 und 900.000 Euro zu bleiben, weil alles andere ist dann wahrscheinlich entweder zu baufällig oder zu overpriced durch den Verkäufer. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas von den Ferienimmobilien Insider und deiner Nummer 1 für Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Kroatien.